0: KKK kampus Campus. Campus. Kiedy myślę o sporcie w Warszawie to niestety przechodzą mnie dreszcze, bo tak wspaniała historia warszawskich klubów została w ostatnich latach totalnie e, mówiąc językiem studenckim, położona, mieliśmy przecież wspaniałą historię klubu Skra, klubu Gwardia, Klubu Warszawianka, klubu e, Orzeł i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby wymieniać te kluby sportowe, które działały jeszcze do niedawna, a teraz można zobaczyć tylko zrujnowane stadiony. A Jeden klub w Warszawie jest mi szczególnie bliski, to oczywiście Polonia Warszawa. Jeszcze niedawno widziałem bardzo ciekawe pomysły na wskrzeszenie klubu, na, na to, by adres konwiktorska 6 znowu był tym, przy którym tętni sportowe życie fanów tego klubu w Warszawie. Zostały wizualizacje, zostały projekty, nie wiadomo co się z tym dalej e, wydarzy, ale może warto przypomnieć historię tego jednego z najważniejszych warszawskich klubów. Adam Tecła, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Moim gościem w studiu Redia Campus jest dzisiaj Łukasz Chmielewski. Witaj Łukasz dzień dobry. Dzień dobry. E, Łukasz reprezentuje, i to bardzo długa nazwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Piłki Nożnej. Powiedz mi, co to jest za e, stowarzyszenie i czym się zajmujecie?
1: To stowarzyszenie zostało założone... Mm... Wydaje mi się, że 7-8 lat temu skupia fascynatów piłki nożnej z całej Polski. Mhm. Od, od Wybrzeża po, po Tatry są ludzie i historycy i po prostu fascynaci, którzy zgłębiają historię swoich klubów, klubów ze swoich regionów. Piszą na ten temat książki, prowadzą ogromne bazy danych poszczególnych spotkań. I postanowili właśnie się zrzeszyć, wymieniać wiedzę, wymieniać zdjęciami, artykułami, wszelkimi informacjami, które pozwalają nam zrozumieć sportową historię naszego kraju.
0: Mm -hmm. No, sportowa historia jest, jest niebywale ciekawa. Jeśli chodzi o Polonię Warszawa, to przecież ta historia sięga czasów jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. I tu trwają wielkie spory zawsze, bo pamiętam rozmowę z doktorem Robertem Gawkowskim na temat powstania Legii tego umownego roku 1916. Mam wrażenie, że Polonia powstała jeszcze wcześniej. Jak to jest z punktu widzenia historycznego by się określił, datę powstania Polonii Warszawa.
1: Drużyna Polonii Warszawa, pierwsza, powstała w 1911 roku.
0: Czyli jest najstarszym klubem w jest Warszawie. Jest najstarszym
1: y, istniejącym klubem y, w Warszawie. Y, co bardzo ważne, no, 19 listopada przypadnie dokładnie 110 rocznica rozegrania pierwszego meczu z drużyną Korony Warszawa. Mm -hmm. Korony,
0: która już nie istnieje. Korony,
1: która już nie istnieje. Wówczas to też była drużyna, nie tyle klub sportowy, co drużyna. Obie te drużyny istniały w ramach warszawskiego koła sportowego. To było takie stowarzyszenie, w ramach którego ówczesny zaborca zezwalał młodzieży grać w piłkach.
0: No tak, bo problem był ze zrzeszaniem się pod okiem Cesarstwa Rosyjskiego. Raczej zrzeszanie się w jakiejkolwiek formy uprawiania sportu, no to było takie troszeczkę dla zaborcy niebezpieczne, no bo jak się ludzie zaczyna, zaczynają zrzeszać, gromadzić, no to zaczynają sobie między sobą wymieniać różne informacje i zaczynają tworzyć pewną już taką zorganizowaną grupę. I tutaj było podobnie, dopóki w Warszawie nie pojawili się Niemcy.
1: Dokładnie tak. Dopiero kiedy oddziały niemieckie zajęły Warszawę. 1915. 1915 rok umożliwiono rejestrację dotychczasowych, nieformalnych drużyn, klubów itd. I właśnie pierwszym takim klubem, również pierwszym zarejestrowanym w Warszawie, był Klub Polonii Warszawa, mhm. zarejestrowany w październiku 2015 roku.
0: Dobrze, a kto był wśród założycieli, powiedz mi, bo to jest niebywałe ciekawa historia.
1: Tak naprawdę Klub Sportowy Polonia powstał z inicjatywy burżuazji warszawskiej. To mhm. znaczy młodych chłopców, uczniów szkół, renomowanych wówczas, przedstawicieli bardzo ważnych takich warszawskich rodów jak Gebetnerowie, jak Lotowie. I właśnie o ile w pierwszej drużynie Polonii w tej, z 11 roku grał Jan Gebetner, o tyle jego młodszy brat 4 lata później stwierdził, że klub trzeba zarejestrować. Tadeusz Gebetner, bo o nim mowa, był pierwszym prezesem, Zarejestrował klub razem z kilkoma kolegami. Z Marianem Strzeleckim, który przyjechał na studia z Łodzi. Z Michałem Hamburgerem, który studiował wówczas prawo. No młodzi
0: ludzie generalnie. Tak, tak. Powiedz mi, jak, gdzie była siedziba klubu? No bo gdzie grano? Nie było Polonii przy konwiktorskiej, tylko gra gdzie?
1: Wówczas grano na Agrykoli, nazywano Agrykole Parkiem Sobieskim. No, do tej pory jest mhm. Park Sobieskiego zaraz obok. A siedziba klubu taka fizyczna, Tadeusz Gebetner jako syn właśnie tutaj Jana Gebetnera z kolei seniora miał możliwość zorganizować pierwsze spotkania u siebie w domu na ulicy Zgoda. To mhm. była kamienica Gebetnerów, w której też mieściła się księgarnia, wydawnictwo.
0: No właśnie, bo ta nazwa Gebetner jest, nam kojarzy się właśnie z wydawnictwem. Najbardziej.
1: Dokładnie tak. I, e, I właśnie dzięki uprzejmości Marii Gebetnerowej uh -huh. e, udostępniono tam jeden pokoik, gdzie mieściła się siedziba klubu. Dzięki temu Maria Gebetnerowa, która nigdy ze sportem nie miała nic wspólnego, uh -huh. do dziś e, widnieje w księgach Polonii jako honorowy członek.
0: Uh -huh. Łukasz Mielewski jest dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce. Rozmawiamy o historii warszawskich klubów, ale w szczególności zajmiemy się jednym z nich, Polonią Warszawa, Adam Czesław, wracamy za chwilę. Radio Campus. Fenomenalna jest historia warszawskich klubów sportowych. Sięga e, czasów odzyskania niepodległości, bo kiedy tworzyły się zręby e, polskiego państwa, no, powstawały kluby, które zrzeszały no, jednak amatorów e, sportu. Piłka nożna była jednym z kluczowych i jednym z najbardziej rozwijanych e, sportów ówczesnej Warszawy. Moim gościem studia Radia Campus jest Łukasz Chmielowski, który prowadzi fanpage o Polonii Warszawa, ale taki bardzo merytoryczny, gdzie szukasz samemu wielu informacji. Właśnie powiedz mi skąd znajdujesz te ciekawostki wszystkie dotyczące klubu, bo na twoim fanpage'u rzeczywiście no, nie są to informacje dotyczące statystyki i wyników, tylko bardzo wnikliwie śledzisz historię nie tylko klubu, ale jego założycieli.
1: No, do niedawna jedynym źródłem takiej wiedzy y, były biblioteki. Dzisiaj wraz z postępującą digitalizacją zbiorów y, dostęp do wiedzy jest wręcz niesamowity. Siedząc przed własnym komputerem można przeglądać y, wszelkie y, wydania prasy przedwojennej mhm. y, i jest to Ogromna baza wiedzy, przeczysywanie y, przedwojennej prasy jest niesamowicie przyjemnym hobby, uh -huh. y, gdzie oczywiście sportowi poświęcone są małe wycinki w każdym wyda wydaniu, ale ogólnie rzecz biorąc y, można poszerzać w ten sposób y, to, co do tej pory było zarezerwowane dla no seryków, którzy spędzali długie y, dni robiąc kwerendy y, w bibliotekach.
0: No tak, bo te zbiory zostały zdigitalizowane i są teraz udostępniane. Można zerknąć też do bibliotek w innych miastach. W Warszawie Polonia, no właściwie najstarszy klub y, walczący o prymat właśnie najstarszego klubu z Legią, y, jego początki to właściwie Polonia zdominowała rozgrywki. To był klub, który wygrywał wszystkie zawody. Wyglądały początki, jeśli chodzi o quasi amatorską ligę. Ile zespołów brało udział w rozgrywkach i kim Polonia rywalizowała?
1: Jak wspomniałem, Polonia powstała w 1911 roku, ale na dobrą sprawę przez pierwsze 9 lat wszystkie mecze, które rozgrywała, to były mecze towarzyskie. To były mecze organizowane dla samych piłkarzy, dla ich y, poczucia przynależności powiedzmy, oraz dla kibiców. Dopiero po powstaniu PZPN-u y, w 19 roku zaczęto myśleć o zorganizowaniu pierwszych takich ogólnopolskich rozgrywek, które wyłonią najlepszą drużynę w Polsce. Jako, że no, podróżowanie po kraju w tamtych czasach nie było łatwe, sport był amatorski, więc... Co, co bardzo, bardzo ważne, sportowcy nie pobierali żadnych pensji za swoje występy.
0: No i to długo to jeszcze tak będzie po wojnie, co sportu zawodowego długo nie było, ale teraz już mamy bardzo mocny sport to zawodowy. Prawda.
1: <laughs> to prawda, z tym, że o ile właśnie zaraz po wojnie to było takie quasi amatorstwo, bo jakieś tam profity dzięki grze w piłkę, czy w ogóle dzięki sportowi, sportowcy uzyskiwali, o tyle właśnie w latach dwudziestych i jeszcze wcześniej sami musieli dopłacać. Sami płacili za bilety, żeby pojechać do innego miasta i tak dalej. W związku z tym ten sport był bardziej lokalny i pierwsze ligi, które powstawały to były po prostu mistrzostwa poszczególnych miast. I tak było z mistrzostwem Warszawy, które organizowano podajże już od 20 roku, gdzie w ramach kilku różnych klas rozgrywkowych y, walczyły ze sobą wszystkie warszawskie y, drużyny. Y, no, tak jak wspomniałeś, y, Polonia Warszawa dominowała te rozgrywki y, i dzięki czemu już od 21 roku mogła y, reprezentować Warszawę w rozgrywkach o Mistrzostwo Polskie.
0: A ile było klubów w Warszawie takich na początku lat dwudziestych sportowych z profilem piłkarskim?
1: Wydaje mi się, że kilkadziesiąt. Uh -huh. Kilkadziesiąt były podzielone na, na ligi tak naprawdę, na, na klasy. Nazywało się to klasa A, klasa B i tak dalej. W klasie A grało... Podajże pięć drużyn. Uh
0: -huh. No, były też kluby żydowskie, pamiętajmy, tak? Makabi, Oczywiście one na najczęściej,
1: przykład... rzadko kiedy przebijały się do klasy A. Uh -huh. y jednak co, co było bardzo ważne, w, w klasie A grały drużyny, które naprawdę zbierały najlepszych zawodników. Niezależnie, czy byli to Żydzi, czy byli to Polacy. Mhm. E, e, drużyny, które dopuszczały do siebie właśnie e, wszelkie narodowości i piłkarzy o wszelkim e, statusie, bo to też było ważne, mhm. że nie tylko robotnicze. Mm -hmm. nie tylko inteligenckie, ale po prostu ogólnowarszawskie, one były najbardziej popularne.
0: Mm -hmm. No właśnie o tym rozmawiamy dzisiaj w edycji Warszawy w Optyce, o tym jak zręby państwowości pozwoliły w Warszawie także tworzyć pierwsze kluby piłkarskie. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak wyglądały rozgrywki w trudnym okresie okupacji, bo pomimo wojny nie, nie zostały ligi rozwiązane, tylko przeszły do konspiracji. Łukasz mielewski jest dzisiaj moim państwa gościem w studiu Radio Campus. Rozmawiamy o historii warszawskich klubów, a w szczególności o jednym klubie bardzo bliskim mu mojemu sercu Polonii Warszawa. Radio Campus. Wraz z zbliżającą się wojną rozgrywki piłkarskie w Warszawie ulegały rozwiązaniu. Ostatni mecz reprezentacji na stadionie przy Łazienkowskiej to jest mecz z Węgrami nomen omen, wygrany no, w przeciwieństwie do naszego ostatniego meczu reprezentacji Polski i ten mecz to jest koniec sierpnia 1939 roku, kiedy na stadionie żołnierze, którzy obserwują mecz reprezentacji, siedzą już w mundurach, bo wiedzą, że za chwilę wyjeżdżają na front, jednak atmosfera jest niebywale podniosła, bo żołnierze i kibice z Skandują, że właśnie tak będą bić Niemca, jak pobili zespół węgierski. No, to tyle z historii, bo ta historia oczywiście potoczyła się, jak wiemy, zupełnie inaczej. W 1939 roku to Niemcy zajmują Warszawę. Łukasz Mielewski jest moim gościem dzisiaj w studiu Radia Campus. Rozmawiamy o historii, o historii klubu Polonia Warszawa. Łukaszu, bo okres okupacji oczywiście był bardzo trudny. Rozwiązano formalnie rozgrywki, ale... Nie do końca, bo one przeszły do konspiracji.
1: Warszawski Związek Piłki Nożnej starał się już od podejścia 41 roku organizować konspiracyjne rozgrywki. Oczywiście jako, że kluby wówczas nie istniały, no ale o ile część piłkarzy już nie było w Warszawie, część na przykład była w obozach, część... Na froncie. Tak, na froncie część trafiła na zachód, ale część piłkarzy Została. Zostało bardzo dużo młodzieży, która wcześniej grała w drugich drużynach. I ta też młodzież, no, mimo tego, że stadiony zostały zajęte, zarekwirowane przez Niemców, y, to młodzież chciała grać w piłkę. I chciała reprezentować swoje przedwojenne kluby.
0: No tak, ale oficjalnie zawodnicy nie mogli używać emblematu. Zresztą było to niebezpieczne, aby pokazywać przynależność klubową, tak żeby też Niemcy nie wiedzieli, że Ci zawodnicy to są formalnie zawodnicy klubów. Oni biegali po boisku umownie w strojach, tak? No bo czarne koszule to już nie były czarne koszule, tylko mieli po prostu jakieś stroje umownie przyznane. Znaczy
1: z czarnymi koszulami było łatwo, bo mhm. to nadal mogły być czarne koszule, oczywiście bez emblematów. Co więcej, serano się nie, nie używać e, prawdziwych nazw klubów. E, w związku z tym na przykład drużna Polonii do rozgrywek przystąpiła jako czarni, mhm. e, a kilka lat później jako bimber co też było chyba pokazem humoru ze strony właśnie piłkarzy. W drużynie Bimber grał Władysław Szczepania, który reprezentował Polskę i przed wojną, i po wojnie był, czy do tej pory jest reprezentantem z najdłuższym stażem, to znaczy pomiędzy jego pierwszym a ostatnim meczem upłynęło kilkanaście
0: lat. Mhm. Kluby, które, które działały w okresie okupacji i kibice, którzy przychodzili na mecze, no to była też do, doskonała formuła e, funkcjonowania państwa podziemnego, bo jednak można było podczas meczów się spotkać, można było zobaczyć jaka jest nasza siła, jeśli chodzi o, e, o zdolność na przykład bojową, no i to były też takie miejsce, gdzie można było wymienić się informacjami, można było porozmawiać. Te mecze miały bardzo ważną funkcję, taką bym powiedział, konspiracyjną, no ale poza tym była też takim Momentem oddechu dla mieszkańców Warszawy, że jednak coś z tej normalności mogłoby
1: zostać. To prawda, ale z drugiej strony Niemcy doskonale zdawali sobie z tego sprawę. W związku z tym no niejednokrotnie dochodziło do łapanek, które bardzo często kończyły się tragicznie to znaczy aresztowano piłkarzy oraz kibiców. Mhm. Więc no, tak, rola tych tych spotkań no, jest nie do przecenienia i, i do tej pory to, że udało się takie, organiz takie rozgrywki organizować, jak również or udawało się organizować mecze międzymiastowe. W czasie wojny. W czasie wojny. No to to jest rzecz bez precedensu.
0: Jeśli wracamy do tego trudnego okresu, mecze zaprzesta zaprzestano organizować wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego. Był to kres wszelkiej sportowej aktywności. Miasto e, przeżyło wtedy, jak to mówią na niektórych portalach, przeżyło własną śmierć. Kiedy wrócono do rozgrywek gowych po wojnie? Jak szybko się udało odtworzyć tą
1: Pierwszy mecz roz, rozegrano w lutym 45 roku.
0: Czyli właściwie jeszcze przed y, formalnym zakończeniem wojny. No wiadomo, że 17 stycznia y, to jest data wyzwolenia Warszawy, czyli już w lutym zaczęto grać piłkę.
1: To mecz y, Okęcia Warszawa z Polonią Warszawa. No, y -y. No, okęcie, które przed wojną nazywało się Skoda y, i było klubem związanym z fabryką właśnie Skody, a, a później z fabryką samolotów na Okęciu. Walczyło właśnie z Polonią, która była wizytówką Warszawy. Pierwszym klubem, który dzięki temu, że piłkarze uczestniczyli w rozgrywkach międzywojennych, cały czas utrzymywali się w gotowości po prostu uh -huh. do... do
0: no wiadomo, że, że zasoby piłkarskich klubów zostały mocno zubożone przez wojnę. Pamiętajmy, że wielu piłkarzy to byli żołnierze. Wielu piłkarzy zginęło, poległo w czasie walk nie tylko w Powstaniu Warszawskim, ale także na frontach II wojny światowej, czyli odbudowa tej naszej piłkarskiej reprezentacji, jeśli chodzi o warszawskie kluby, trwała bardzo długo. Łukasz Chmielewski jest dzisiaj moim państwa gościem w edycji Warszawa w Optyce. Rozmawiamy o historii warszawskich klubów, no ale najwięcej czasu poświęciliśmy klubowi Polonia Warszawa, do którego jeszcze wrócimy za chwilę. Zostańcie z nami. Radio Campus. Po wojnie Polonia Warszawa już niestety nie była tak znaczącym klubem sportowym, jak, jak przed wojną. Wprawdzie wróciło wiele sekcji, bo przecież Polonia to nie tylko piłka nożna, to przecież koszykówka, pływanie, lekka atletyka. No i wspaniały stadion, który przez lata funkcjonował przy ulicy Konwiktorskiej 6, teraz raz jest w planach jego rewitalizacja. Nie wiadomo, kiedy finalnie się ona zakończy, ale, ale plany takowe są. Łukasz, powiedz mi, właściwie z czego wynika to, że ten klub tak um, zaczął upadać na, na znaczeniu yy, po wojnie?
1: Nie bez znaczenia jest tutaj y, zmiana władzy. Klub, który przed wojną był klubem inteligenckim, klubem burżuazji. Po wojnie zaczął być trochę solą wokół władzy. Y, te wszelkie koligacje z, ze znamienitymi warszawskimi rodami, z rodem Gebetnerów, y, lotów, y, ta, ta multikulturowość klubu przedwojenna nie za bardzo pasowała do nowej rzeczywistości, i o ile w pierwszych powojennych latach nadal możemy mówić o sporych sukcesach zdobycia Niesłostwa Polski w 1946 roku, to po 1949 roku, wraz z nastaniem stalinizmu w Polsce i stalinizacją sportu, Polonia bardzo zaczęła utracać, tracić na znaczeniu. Została przydzielona pod pion kolejowy, uh -huh. y, który no, nie no był. KSP
0: Polonia, kolejowy sp klub sportowy.
1: KKS Polonia, KKS Polonia kolejowy klub sportowy, ale tą główną kolejową drużyną w Polsce, tak jak w każdym y, klubie bloków, wschod... w każdym państwie bloku wschodniego był bardzo silny klub kolejowy, który nazywał się albo Lokomotiv, albo Kolejarz. Uh -huh. Był bardzo silny klub wojskowy, Leg CSKA. Legia, albo CWKS. I były przeróżne inne kluby, na przykład kluby e, milicji, mhm, czyli Gwardia. Dynamo albo Gwardia. Mhm. E, Polonia stała się kolejarzem, ale kolejarzem stał się też Lech Poznań i kilka innych kolejarzy, które znamy z, nawet z dzisiejszej mapy Polski. E, no i ta ta główna rola kolejarza przypadła jednak Lechowi, e, nie chcę tutaj powiedzieć, że Lech odebrał cokolwiek Polonii w żadnym wypadku, ale zdecydowanie no, ten pion kolejowy musiał rozdzielać budżet tak. No, a też nie ukrywajmy, że budżet tutaj jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o sport już powojenny.
0: No, klub funkcjonował z różnymi wzlotami, upadkami, ale w latach 90. w Warszawie dwa zespoły ekstraklasowe, Legia Warszawa i Polonia Warszawa, mieliśmy derby w Warszawie, tak? czyli jakby lata 90. pokazały, że jednak w tej nowej rzeczywistości, w okresie transformacji Polonia jest w stanie utrzymać się na wysokim poziomie. Potem znowu mamy totalny spadek. Ja pamiętam historię, kiedy JW Construction było właścicielem klubu Polonia i to jest właściwie zagłada tego klubu.
1: Okres JW Construction nie był jeszcze taki tragiczny. Okej, okay. czyli były gości. Dopiero, dopiero po przyjęciu klubu przez pana króla, pan, pan Józef Wojciechowski sprzedał klub innemu biznesmenowi, który stwierdził, znaczy okazało się po prostu, że nie ma pieniędzy na... Nie kupił usztę. klub,
0: ale zapomniał zapłacić. Tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Sprzedał najlepszych piłkarzy. Licencje. I, dokładnie tak I, i, i dzięki temu, dzięki właśnie te, tejże postawie klub no, zleciał kilka lik, lik niżej. No ale trzeba pamiętać, że w dzisiejszy sport właśnie tak wygląda, że tam gdzie są pieniądze, tam możemy mówić o jakichkolwiek sukcesach, tam, gdzie właściciel pieniędzy nie ma, tam jest dużo gorzej.
0: No i trudno w to uwierzyć, że w Warszawie klub, który e, ma tak bogatą historię, jest klubem stołecznym, podobnie jak wiele klubów sportowych po prostu obumiera. Powiedz mi, no bo rozmawialiśmy już w, w audycji Warszawa w Optyce wielokrotnie o tym, jak upadła Skra, jak upadła e, Warszawianka, e, Gwardia, która sprzedała właściwie nawet stadion pod budowę biurowców. No te kluby po prostu e, znikają z mapy miasta. W Warszawie jest jednak szansa, że Polonia się utrzyma, że to jednak będzie klub, który będzie miał swoją reprezentację także w innych dyscyplinach. Koszykówka jest takim chyba zalążkiem powrotu tego klubu na sportową mapę miast.
1: Ostatnie parę lat to pasmo sukcesów żeńskiej drużyny Koszykówki, które już teraz dumnie grają w ekstraklasie, dumnie reprezentują stolicę. Reaktywowała się też drużyna męska Koszykówki.
0: No ale jest problem hali, bo znowuż jest tak, że nie mają gdzie grać.
1: Tak, no ale właśnie tutaj wychodzi naprzeciw temat rozbudowy stadionu, budowy odpowiedniej hali. No, liczymy wszyscy sympatyzujący z Polonią na to, że w końcu, po, po tylu latach zostanie wybudowany odpowiedni stadion z odpowiednią infrastrukturą również dla koszykówki, dzięki czemu ten klub nadal będzie mógł rozkwitać.
0: No i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie w audycji Warszawa w Optyce. Polonia Warszawa, piękna historia, adres konwiktorska 6, to jest adres, który na mapie sportowej Warszawy był przez blisko 100 lat. No, teraz mamy tam nieczynny klub, nie mamy hali. Zawodnicy grają po prostu w gościnie w innych halach. To jest problem ogólnie z klubów sportowych w Warszawie, bo przecież Legia też gra na Osirze, na Bemowie. Także kluby sportowe, które chciałyby funkcjonować, ale nawet nie mają gdzie prowadzić swoich rozgrywek w najbogatszym mieście Polski. Adam Tecław i mój dzisiejszy gość, Łukasz Śmielewski. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o klubie Polonia Warszawa. Rozmawialiśmy o, troszeczkę o historii portu w Warszawie. Ja myślę, że to jest fascynujący temat, aby go kontynuować. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tego, jak te kluby w Polsce funkcjonowały w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ale dziś to już wszystko. Zapraszam na nasz fanpage Warszawy w Optyce. Zapraszam na fanpage Radio Campus. I zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji już za tydzień. Internet: facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat
1: ukośnik radiokampus. Instagram ukośnik radiokampus.